0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix hoje, sexta-feira, dia onze de fevereiro. Olha, 11 de fevereiro, começando já o segundo mês do ano, para a gente discutir aqui as questões, o que faz a diferença na sua região? Você pode estar entrando em contato conosco, as nossas linhas interativas disponíveis aí para você participar. É o 981 sete. De novo, para você anotar, pode mandar suas mensagens para cá: 981 sete. Esse é o Jornal da Mix que está no ar. Muito obrigado a todos vocês que participam conosco todos os dias e hoje, na sexta-feira é o dia da gente tomar aquele café gostoso com os prefeitos de todas as regiões, né? A região é, de, de da, do fundo do vale, a região do litoral norte, a região de Campos do Jordão, enfim, e também a região do Vale do Paraíba como um todo, né? A padaria Empório de Pães, integração, muito obrigado, seu João, que for que fornece pra gente aqui patrocina o café com o prefeito todos os dias de e você obviamente pode estar participando conosco também através do da sua pergunta para os prefeitos. Portanto, sete em frente à integração na Vila Industrial. Muito obrigado, seu João, pelo carinho e pela atenção aqui no Jornal da Mix. Abrindo o Jornal da Mix dessa sexta-feira, antes da gente começar a falar com os prefeitos, eu quero abrir espaço aqui porque muitas pessoas que acompanham, estão acompanhando o Jornal da Mix, desde segunda-feira, quando nós começamos a semana, né? Nós falamos aqui de uma discussão entre o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa Itachi, enfim, e havia uma negociação para melhorar a PLR, melhorar a, o ticket alimentação, enfim, os benefícios para os trabalhadores. E nós tivemos aqui o presidente, dos sindicatos metalúrgicos, o Heller, falando um pouco a respeito disso. E eu fiquei aqui perplexo quando fiz umas contas rápida no tocante ao TICT que a empresa estava fornecendo aos funcionários, cento e pouco se não me falha a memória, eu não tenho aqui agora, eu, eu troquei aqui os papéis, eu não tenho esse valor, mas já é passado. O Heller, junto que é o presidente do sindicato, juntamente com os trabalhadores, estavam pleiteando 320 reais, que daria um total de 75.200 eh, reais por, 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 por uh, uh, no total, né, dos funcionários. São 200 e poucos funcionários da Itachi. Para uma empresa, né, que que trabalha com ar condicionado, enfim, e manda esse ar condicionado, recebe em dólar das, das empresas da qual ela fornece os seus produtos, vejo eu aqui, né, leigo nesse assunto, mas a grosso modo fazendo a avaliação, enfim, quem carrega o piano são os funcionários. Então, gente, eu, eu sou contra, extremamente contra. Já falei para o Weller, para todos sindicalistas, eu sou extremamente contra queimar pneu, queimar ônibus, bater em funcionário que entrar para trabalhar. Sou contra isso. Isso para mim é vandalismo. Mas agir com inteligência, como o Weller, como presidente do sindicato, está fazendo, isso é ótimo. É uma negociação, ou seja, é uma, uma forma de mostrar para as empresas que o funcionário, ele precisa ser valorizado para continuar produzindo. Se o sujeito chega em casa com um ticket, né, num, num valor suficiente para atender as necessidades da família dele, obviamente vai trabalhar mais satisfeito, não é isso? Se ele ganha um salário razoável, que hoje gêneros de primeira necessidade subiu, tá lá em cima, ninguém consegue mais fazer uma compra decente para casa ganhando o salário que muitas empresas pagam hoje. Só para você entender, 7 horas e 7 minutos, esse é o Jornal da Mix. Estamos nessa discussão. Por qual razão? Acompanhando essa negociação da Itachi e outras empresas também. Falar um bom dia aqui para o Jesse, que já está pronto conosco aqui. Daqui a pouco vai participar do Jornal da Mix também. Mas já vamos abrir aqui com um bom dia. E na sequência, eu quero já chamar o Heller para que ele explique para a gente o resultado. Fale do resultado dessa negociação com a Itaxi. Bom dia, Jesse.
1: Oi Tony, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Mix FM, realmente houve aí o um acordo com a Itachi, vai colocar algo em torno de dois milhões e meio de reais na economia de São José dos Campos, esse dinheiro todo, viu Tony?
0: Muito bem, Geste, uma, uma observação, volta o Geste para mim aqui na tela, ô Geste, eu vou dar um tempinho para você sair pentear o cabelo, que eu acho que você levantou da cama e já foi direto o seu escritório, que hoje tá bagunçado aí o telhado, hein?
1: É, eu, na realidade, eu já tomei banho, tudo, né? Só não penteou o cabelo. Deixa eu ver aqui,
0: tô arrumando. Mas vai lá. É, é
1: que o cabe... é? cabelo ruim, você já viu como é que é, né, Tô? Nem
0: gel adianta, né? Eu não posso falar muito também, é. que o meu cabelo também tá com essa dificuldade. Mas hoje nós temos os nossos convidados aqui, não é, Jéssica? Nós vamos falar, daqui a pouco o Jéssica volta pra tocar aqui comigo, que nós vamos conversar com... O prefeito da cidade de Ilhabela, Toninho Coluti, ele está eh, fazendo um belo trabalho naquela região, né? E é um sujeito bem fácil de, de lidar, flexível. É, é bem gostoso a gente tratar com administradores eh, que têm essa flexibilidade. Isso é bacana. E o Isaías Santana, prefeito da cidade de Jacareí, que também vai participar conosco para que a gente possa conversar com ele. É, como foi, né? É, essa, qual é a sensação de administrar uma cidade e se ver numa situação bem difícil, como aconteceu recentemente, da cidade praticamente ficar embaixo d'água? Tudo isso daqui a pouco dentro do Jornal da Mix, que só está começando. E agora a gente ouve aí o posicionamento do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Hélio, bom dia.
2: Olá, Tony! Muito bom dia! Bom dia a todos que acompanham a Rádio Mix 012 News neste momento. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço cedido pela rádio para a gente socializar com toda a população as lutas da categoria metalúrgica. Eu estive aí na rádio de forma presencial no estúdio nesta semana, também concedi entrevista via telefone para falar da luta e mobilização dos metalúrgicos da Johnson Control Zitachi. Pelo aumento na PLR, que é a participação nos lucros e resultados. Nós estávamos de aviso de greve, nós iríamos iniciar a paralisação na quinta-feira, na data de ontem, e a empresa, cedendo à pressão dos trabalhadores, chamou uma reunião que foi realizada ontem, na parte de manhã, na sede da Ciesp e a empresa fez uma nova proposta que nós votamos em assembleia ontem quinta-feira junto com os trabalhadores por volta das 17 horas, assembleia unificada com o primeiro e o segundo turno e a proposta foi aprovada por unanimidade, não teve nenhum voto contra e os trabalhadores saem muito satisfeitos porque sabem que chegamos nesses valores fruto da nossa luta e da nossa mobilização e a proposta conquistada foi R$ 7.700 de PLR, 10% a mais que no ano anterior. De campanha salarial, R$ reais de abono salarial para cada trabalhador. E na data base oficial da categoria que é 1 de setembro, reposição de 100% da inflação mais 1% de aumento real para quem ganha até R$ reais bruto. Também a renovação de todas as cláusulas sociais da convenção coletiva até o dia 24 de agosto do ano de 2024. Isso é muito importante porque hoje nós temos no nosso país uma reforma trabalhista aprovada e a convenção coletiva dos metalúrgicos da ITASH é superior ao que nós temos na CLT. Então, ter essa conquista da renovação das cláusulas sociais até 2024 é muito importante também conquistamos cerca de 40% a mais no Vale Alimentação, que passa de 165 reais para 230 reais. e essa conquista foi muito importante. O Vale Alimentação é onde o trabalhador faz aí a compra, ou seja é uma ajuda que tem junto ao salário para que os trabalhadores possam comprar alimentos. E também conquistamos 45 dias de estabilidade no emprego para todos os trabalhadores após a assinatura do acordo. Na opinião do sindicato, nós fizemos um bom acordo, porém, vale aqui o nosso registro de que tanto a Johnson Controls como a Itachi teve uma lucratividade absurda no último ano e teria condição de estar tá concedendo mais. Porém, a empresa evoluiu na proposta, os trabalhadores aceitaram e o mais importante é o clima de vitória. Os trabalhadores... Saem de cabeça erguida deste processo, sabendo que essa conquista foi fruto da nossa mobilização, foi fruto do aviso de greve, foi fruto da pressão que nós fizemos em cima dos trabalhadores. Então, mais uma vez, agradecer o espaço e dessa vez estou aqui socializando. Para toda a população, muita gente perguntando, porque eu estive nas rádios essa semana, eu fui no restaurante essa semana, na fila da padaria, as pessoas, poxa, ouvi você lá na Rádio Mix falando da PLR, como é que tá? E agora eu estou aqui para dizer que nós finalizamos o processo, onde este dinheiro de PLR e de abono vai injetar 2 milhões e meio na economia aqui da região então processo finalizado e na nossa opinião tudo isso fruto da luta dos trabalhadores. Obrigado. Muito bem Weller, eu acho, eu
0: vou fazer uma, uma abrir um parênteses aqui só a gente acrescentar um pouquinho mais sobre eh, a sua fala quando você disse que fez a pressão e, e a, a empresa acabou cedendo entendam senhoras e senhores e ouvintes aqui do Jornal da Mix que foi uma pressão inteligente né? Eu eu não vi, pelo menos não há relato nenhum de que o o Weller com os trabalhadores quebraram ônibus ou quebraram o carro do do diretor da empresa, isso gente, é vandalismo. Então, parabéns aí ao presidente do sindicato dos metalúrgicos que conduziu muito bem essa negociação e os quem ganha com isso é realmente os trabalhadores. Então, existem muitas formas, coisas que não sabiam anteriormente, né? Hoje, né, existem outro, outros mecanismos para que você possa é, pressionar a empresa de forma inteligente e com resultado positivo. Parabéns, Weller, pelo, pelo trabalho aí, né? Muita gente fala, poxa, você dando os parabéns ao sindicato, Tony? É porque antes era uma outra história, né? É por eu não concordar com essa, esse, o, o ato que havia antes de fogo, interdição de rua e... e Dutra, né? Pessoas morrendo, inclusive, por conta uh, em frente à Petrobras, aconteceu isso. Eu sou extremamente contra. Então, hoje, né? O sindicato pensando dessa forma inteligente, obviamente não resta dúvida que nós vamos aqui estar ajudando, porque os trabalhadores também merecem ter aí um salário digno, né? Um vale refeição digno para que possa sustentar seus familiares. Bem. Jesse Nascimento está de volta agora com o look novo, vamos ao Jesse pra gente falar um pouquinho, olha só boa Jesse, você tá agora, ficou elegante, eu gosto de ver você Opa. elegante no, no, no vídeo Jesse fala pra gente das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba Mas vamos deixar o Joãozinho trabalhar um pouquinho né? Sete quinze agora Trânsito Muito bem Jesse
1: Sete quinze, lembrando Tony, então aí que a rodovia Presidente Dutra tem condições normais aqui no trecho do Vale do Paraíba, o motorista não encontra grandes dificuldades. Só vai encontrar dificuldades para quem vai a São Paulo, né? Sim. Se for ali a São Paulo, do 207 ao 210 tem situação tranquila e agora aqueles motoristas que vão para o litoral, para a Serra da Mantiqueira não encontra grandes dificuldades neste momento.
0: Muito bem, agora o centro da cidade é, a maior cidade da região do Vale do Paraíba, a cidade de São José dos Campos, né? Numa sexta-feira, final de semana, obviamente o trânsito é bem movimentado, agora na saída dos bairros com destino à região central e acontece também até congestionamento no finalzinho da tarde, início da noite. Boa noite, né, Jéssica?
1: Isso é o principal entrave. Está acontecendo em São José dos Campos, principalmente, Tony. Ali é naquele entroncamento entre a Benedito Matarazzo e a Nelson Dávila. Ali acontece uma grande obra da prefeitura. Faz parte, inclusive, da Linha Verde. A prefeitura está fazendo a galeria por ali e tem ali, então, um afunilamento de pista que causa aí este congestionamento todo na região central aqui da cidade de São José dos Campos. E mais para frente, na 15 de novembro, Sebastião Gualberto, são ruas importantes, Vilaça, aqui do centro, na manhã desta sexta-feira. Então...
0: Agora, Jesse, eu já falei aqui com o Saúde, né, o prefeito Saúde, quando veio a, a aqui ao, ao nosso estúdio, do Jornal da Mix pra gente falar um pouquinho sobre a cidade de Taubaté, eu até discuti essa questão com ele. Pensa num trânsito complicado é a cidade de Taubaté. Ele até disse, Tony, nós vamos tentar de uma forma mais é, 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 lenta resolver essa questão do trânsito na cidade de Taubaté. É um trânsito é, é muito complicado, né? Travado. Eu não sei se porque é o traçado antigo das ruas de Taubaté, enfim, como o Saund vem fazendo um bom trabalho, uma boa administração, inclusive já com uma, a reformando a, a, a rodoviária da cidade, enfim, obviamente o trânsito também, ele deve ter alguma carta na manga até o final do seu mandato. Já andou no, na cidade de Taubaté, o que que você achou do trânsito, Jesse?
1: Há várias vezes, Tony. Inclusive estarei lá daqui a pouco, tenho lá uma conversa com o José Saldi, prefeito de Taubaté, é aquilo que você colocou muito bem, Tony, as ruas são realmente antigas, né, uma cidade antiga, as ruas mais estreitas, mas a prefeitura tem feito o trabalho, está fazendo um trabalho e vai ter alterações importantes no trânsito de Taubaté daqui para frente. Começa agora é, nesse início de ano e depois é, vai até mais ou menos junho. As ruas, por exemplo, a rua da prefeitura vai ter uma alteração na mão de direção da rua. Então, é, são alterações que a mobilidade urbana... Vai fazer para tentar dar maior fluidez a esse trânsito lá na cidade de Taubaté, Tony?
0: É, eu não sei, né? Eu, com, com o aumento da frota de, de veículos da cidade, enfim, sempre as montadoras lançando carros novos ah. e agora os carros usados né? melhoraram, subiu o preço, barbaridade aí, por conta da falta de peças para para a construção dos novos carros, enfim, e aumenta sem dúvida nenhuma. Eu entendo e consigo ver, né? Um futuro bem distante, talvez que São José dos Campos, com mais de 700 mil habitantes, chegando a 800 mil habitantes, pode até ser, não sei se outra, existe outra cidade, Jesse, você que é um pesquisador nato aqui do, do Jornal da Mix, se a gente consegue descobrir se existe outras cidades na região do estado de São Paulo é, que, que tenha rodízio além da capital. Porque é, São José, por exemplo, ainda não há necessidade, né? Mas no futuro, entendo eu, bem distante, talvez um dia vamos ter aqui rodízio. Olha, o carro com placa final zero, final quatro, não vai poder circular hoje. É que São Paulo ficou demais, né? Cresceu tanto e o, o, a, a região toda né, do estado de São Paulo... É, é, se juntam ali na capital para comprar, para vender, enfim. E é por essa razão que não comporta mais a frota, é isso, né?
1: Não tenha dúvida em relação a isso, Tony. Por enquanto, nenhuma outra cidade tem o rodízio, uhum. né? Somente na cidade de São Paulo é um rodízio de três horas de manhã, três horas no começo da tarde e início de noite, das sete às dez e das dezessete às vinte horas. Exatamente para tentar. É, limitar o número de carros, mas não adianta muito, né? Aquilo que você colocou aí, o número de carros é muito grande nas vias de São Paulo e não houve um planejamento adequado em relação a essa situação. E uma coisa, já que a gente está falando de estradas, de veículos, um detalhe importante para quem tem placa final 2 de carro, fique atento aí, porque a, segunda, a primeira parcela do IPVA... Tá vencendo no dia de hoje, todo.
0: Ué, mas não seria junho? Ah, não, do IPVA. É, no IPVA, não seria junho, o início?
1: Isso. Não, não. Junho é a última parcela. O governo estendeu em cinco parcelas, hoje é a primeira. Para quem tem aí placa final 2 do IPVA.
0: Brincadeira, hein? Então, fui pego de calças curtas, viu? Pode ter certeza disso. Mas falando aí em três, você disse que três horas de manhã, três horas da tarde, no Rodízio, na capital paulista. Eu estou conversando com o Jesse aqui para aguardar, ver se a gente consegue o Toninho Colute. Caso não consiga o Colute agora, ele, ele tem dificuldade lá, que o telefone é meio complicado lá em Ilhabela. Já tenta o, o Isaías Santana... E aí, e na sequência, a gente tem o Toninho Colucci para falar um pouquinho sobre o que ele vem fazendo, os projetos importantes. Mas, Jesse, são três horas de manhã, três horas da tarde, certo? De rodízio isso. lá em São Paulo? Exato. Agora, coloca na ponta do lápis o que isso gera de multa eu já levei multa de rodízio em São Paulo, né, desesperado para resolver coisas em São Paulo. Fui até lá e, meu, você entra no corredor onde está valendo o rodízio, não tenha dúvida, é automático. O sistema já multa você automaticamente. Então, o que gera de, de, de multa né? para os carros que trafegam em vias eh, não permitidas por conta do rodízio é gigantesco. Essas seis horas fatura milhões.
1: Ah, não tenha dúvida, porque aquilo que você está colocando, né, passou no radar, o radar identificou, isso vai para a pessoa, né, para o departamento lá, para a CET, que é o departamento de tráfego lá em São, em, em São Paulo, e a CET vai distribuir a multa com muito carinho para aquele que passou é, no rodízio municipal de veículos, Tony.
0: É, você é muito bonzinho, né? Eu acho que o cara que leva a multa, ele sai de lá bravo pra caramba, viu? É, ô, Jesse, vamos. Ô, 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 o prefeito da cidade de, de Jacareí, Isaías Santana, quem eu tenho um carinho, respeito muito grande pelo trabalho, admiro o trabalho dele, tanto é que já é o segundo mandato dele, sofreu e bastante com essa questão da chuva dos últimos dias aí. Jacareí ficou alguns pontos embaixo d'água, né, Jesse?
1: Ficou, Tony, principalmente na região central, é que choveu muito, mais de 150 milímetros de chuva num curto período de tempo, daí o córrego que passa ali, o córrego do Turi, né, a prefeitura fez, né, já tem feito uma obra muito grande há alguns anos no córrego do Turi, mas o córrego ainda não suportou o volume de água, mesmo com os piscinões que foram construídos. Tô.
0: Sete horas e vinte e três minutos, prefeito Isaías Santana, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Café com o Prefeito, para a gente falar um pouquinho desse... Trabalho que o senhor teve aí para ajudar as famílias, para socorrer as pessoas. Eu tenho imagens, inclusive, aqui do bote do bombeiro, do, da, da Defesa Civil, retirando pessoas do alagamento. Administrar uma cidade realmente não é fácil. Bom dia, prefeito Isaías Santana.
3: Bom dia, um prazer poder estar conversando. E agora com a dupla, né? Tony e, e Jesse. Jesse. Puxa vida. Fiz o,
0: eu fiz o gesto pentear o cabelo agora, viu prefeito? Que <risos> apareceu no vídeo aqui, né? Para quem tá no YouTube pode acompanhar a gente, para quem tá na internet pode acompanhar a gente aí. Eu fiz ele voltar e pentear o cabelo para voltar aqui pro, pro vídeo. Gesse é meu braço direito aqui. Mas vamos lá. Dias difíceis aí, dias difíceis aí na, na cidade de Jacareí por conta dessa chuva nos últimos dias, não é?
3: É, exatamente. Há um estudo feito pelo, pelo grupo que acompanha essas, essas, esse volume de água esses movimentos é que quando fica até 100, 120 milímetros de água concentrado no local em um curto período as cidades ela, acabam não suportando não há como uma estrutura de drenagem suportar esse volume de água né? e em alguns trechos passou de 150 com isso, embora o canal do, do Turi tenha suportado, e em razão dos três piscinões, a redondeza, né, as ruas próximas, o volume era tão grande, próximos às ruas que o sistema de drenagem, as galerias das ruas para o Turi não suportaram. E aí, durante um determinado período de tempo, até umas três horas da manhã, nós tivemos bastante alagamentos nessas vias e em, em residências no Turi, além de terminar o terceiro não que a gente em razão de vários aspectos mas sobretudo custo de material do ano passado nós não conseguimos terminar o, o terceiro piscinão, vai ser terminado agora, esse semestre nós temos ainda três trechos que precisam de intervenção são intervenções pequenas, mas onerosas e ao mesmo tempo complexas, porque é na passagem do Ture. Já você que conhece bem Jacareí, ali o trecho né, atrás do Hospital Alvorada, que o Ture passa por baixo do, do, do quintal e, portanto, é uma área murada, coberta do hospital. Na sequência, na Rua Minas Gerais, você tem uma rua mais baixa que o Ture e tem um muro aí. Sempre esse muro funciona como represamento das águas que vem pela Rua Minas Gerais a rua Santa Cecília, que ali é um estrangulamento tremendo, porque aí o, o canal do, do Turi ele perde completamente sua capacidade de, de água no volume que vem. Essa é a principal obra que a gente vai deixar o projeto pronto, a busca de financiamento. Hoje, nem tem projeto ainda e nem tem recurso, mas isso vai entrar como prioridade absoluta.
0: Teve então, muito prejuízo, prefeito? O Tony. Uh, o o EGESI.
3: Sim, nós então, tivemos... deixa eu só
1: fazer uma Sim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu morei ali na Rua Bahia, mas eu morei na outra parte, lá na parte de baixo, perto da Siqueira Campos. E ali é um problema crônico, para você ter uma ideia. Há mais de 30 anos já tem problema ali na Minas Gerais, na Rua Bahia, na Santa Cecília, que é aquele trecho lá do Córrego do Turi, perto da onde é a, 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 a UPA Dr. Telma, que ali alaga, alagava já há 30 anos, a 40 anos atrás. Então, isso não é de agora, isso já vem de outros governos, viu, Tônio? Sim. Nós fizemos
3: uma obra na rua anterior, né? Em 2019, que reduziu bastante. Portanto, em 20, 21, nós não tivemos alargamento. Ali a, a galeria foi construída. Só que a estrangulação, por, por, quando passa ali na rua Santa Cecília para chegar na UPA, essa não foi feita. E também, né? né, Tony, já tem a curva que ela faz, que o faz, que é que é muito complicada. É, nós tivemos é, os dados levantados pela Defesa Civil divulgados, mais de 200 inundações, 22 e duas residências é, pediram oficialmente apoio à, à Defesa Civil, na sequência, a equipe da Assistência Social, da Prefeitura, passou em todas essas casas para fazer esse levantamento de imóveis, de quem precisou de ajuda é um trabalho bastante demorado porque às vezes as pessoas não querem as pessoas têm como se virar as pessoas não esperam é, a ajuda do poder público mas é, toda a equipe da defesa civil que envolve todas as secretarias ficaram desde segunda-feira nesses locais além do TURI, nós tivemos um, um também alagamento no Jardim Marcondes Jardim Luísa, Jardim Marcondes que é em razão do córrego seco este sim a licitação está em andamento para a gente fazer o projeto de, de drenagem, que é um piscinão. E assim que terminar o projeto e, e licenciar pela CETESB, a gente já vai dar prioridade a essa grande obra. E a obra do Tanquinho, que graças a Deus, desta vez não teve inundação, mas no início do mês de janeiro teve. Vilaíta que é um bairro, e também fica abaixo do, do nível hoje do, do tanquinho. Esta já está em andamento. É a terceira grande obra de drenagem que a gente faz na cidade nos últimos cinco anos.
0: Prefeito, eu vou pedir a sua gentileza para continuar conosco aqui no Jornal da Mix. Eu vou pro, pro intervalo e a gente volta para conversar com o senhor. A gente falava agora antes da sua entrada, falávamos de estradas, enfim de rodízio na capital paulista, o crescimento de São José dos Campos com a frota de veículos e Jacareí não é diferente, embora seja uma cidade menor que São José dos Campos, mas tem uma grande quantidade de veículos circulando dia após dia aí na cidade crescendo, mesmo com as montadoras não tendo, faltando peças para lançarem novos carros no mercado, mas os carros usados ganharam agora força, né? E ganharam preço, inclusive, incluindo o IP. A te volta a falar com o prefeito Isaías Santana daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Jornal da Mix. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix, aqui na Mix FM 94.9, conversando com o prefeito Isaías Santana, administrador da cidade de Jacareí, que sofreu com relação à chuva. Prefeito, eu já havia antecipado aqui antes de sair para o intervalo o que a gente ia, iria conversar. O trânsito na cidade de Jacareí, o que que o senhor diz pra gente? Está crescendo, é também bastante complicado andar em determinados dias na região central? bem como todas as cidades, já citamos aqui, inclusive, a cidade do prefeito Sound lá de Taubaté, que é uma cidade bem difícil de andar, finalzinho da tarde, início da manhã, o horário do rush, como é chamado, é realmente bem complicado. São José, no fim, é indiscutível, né? Uma cidade com mais de setecentos mil habitantes, quase 800 e Jacareí, como está nessa questão de trânsito?
3: É um problema das cidades brasileiras em razão de nunca temos uma política nacional que privilegie o transporte coletivo as principais cidades europeias 700, 70 setenta por cento do transporte coletivo tem subsídio nacional dos governos centrais para que o, o transporte coletivo seja barato, acessível e de qualidade e portanto não recaia o preço integralmente sobre o usuário e no Brasil nós temos dificuldade enorme de ter uma política estruturada nacionalmente de subsídios e ajuda ao transporte coletivo. Uh, uh, o governo federal tem facilidade em criar direitos, mas muita dificuldade em mandar os recursos necessários para custear esses direitos. Uh, por outro lado, você tem uma cultura, a partir da década de 50, que graças a Deus os jovens de hoje já não, não tem mais essa cultura de que ter o carro próprio é sinônimo de independência sinônimo de, 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 de motivação tá, tá, um culto a, 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 ao deslocamento com facilidade carro próprio é, é status Isso no, nossa geração, né, 70, 80 até meados aí do, dos anos 2010 por aí que eu percebi que começou a mudar um pouquinho e a estrutura a cidade vai crescendo sem ampliar, Jacareí tem um, um complicador, Jacareí, Guará, Taubaté, porque foram crescendo, as cidades foram crescendo as margens das antigas estradas, sem que houvesse previamente a duplicação dessas estradas, alargamento dessas estradas, São José fez isso na região daqui do satélite, mas... O Jacareí, Calbaté, Guará, que são cidades mais antigas, não puderam. E o custo para desapropriar, para largar, fica praticamente impraticável. A solução do Jacareí é o seu anel viário E nós vamos entregar a ligação entre a Getúlio Vargas, que é a primeira entrada vindo de São José dos Campos, até a Castelo Branco, que é a penúltima com a ponte, e vai ficar a ligação que, se Deus quiser, e não tiver mais obstáculos do Ministério Público, a gente completa também em 2023, e 2024, que é a ligação entre a Castelo Branco e a Lucas Nogueira 6, que é a primeira entrada vindo de São Paulo. Com isso, esse eixo inteiro paralelo à Dutra, nós teremos uma marginal fora do perímetro urbano, dando alternativa de deslocamento sem precisar usar a Dutra, nem a região central, com mais facilidade para os acessos às vias.
0: É, mas vamos uh, pensar no futuro um pouquinho, viajar um pouco, né? Dar asas à nossa imaginação, que já é, já é realidade, né? Ou seja, em projetos, já estão projetando aí carros é, que vão é, carros que voam, né? Ou seja, num trânsito vai ser sensacional. Aí, aí temos que começar a pensar no, 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 no tráfego aéreo também, que é outra complicação. Ou seja, é a evolução do mundo, né? E aí é, a gente vai ter que ir se adaptando, né? Hoje na capital paulista, para se ter uma ideia, eu sempre acompanho aqui a comunicação né? dos, dos meus amigos que pilotam helicópteros e, na cidade de, de, de São Paulo, o tráfego aéreo lá Lá está super congestionado, então eh, o operador da torre de controle de São Paulo, né? Do, do, do tráfego aéreo está sofrendo barbaridade. Eu citei essa questão do carro que que, que voa, né? Enfim, porque é a, é o futuro, né? Quem diria a gente ter aqui carro elétrico hoje a frota da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos é tudo elétrico, então o futuro está chegando com uma velocidade muito grande, não é prefeito?
3: Sim, e pode ser que acelere, né? E se houver uma, uma aceleração, os governos têm que ter essa flexibilidade de também alterarem seus projetos e não caminhar na contramão, né? É, é muito difícil, porque o governo anda na, 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 na velocidade de tartarugas, né? E você está falando aí de objetos voadores.
0: É, que já existem é, pesquisadores, aliás, tem empresa, inclusive, já fazendo, já testando esse tipo de carro, exemplo do carro elétrico, aliás, caminhões, enfim, eu já vi, que eu acompanho muito isso é, em canais ligados, né, a, a evolução de, 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 a evolução automotiva, e a gente vê que já existe carro sendo testado, claro, vai chegar no Brasil depois que isso estourar em outros países de primeiro mundo. O Brasil sempre é o último, né?
3: Você sabe, Tony, que a, a despesa pública tem uma, tem do, algumas regras. Algumas delas decorrência do chamado princípio da eficiência. Sim. Se você faz uma despesa pública visando um objetivo e aquele objetivo não se concretiza, essa despesa pública vai ser, depois de 15, 20 anos, julgada ilegal, indevida pelos órgãos de controle. Portanto, a legislação e o sistema brasileiro, ele desestimula completamente qualquer decisão inovadora. Uh, para ter segurança jurídica e depois de 15 anos o prefeito não responder com o seu patrimônio, ele só pode tomar iniciativas de coisas já testadas, aprovadas, sacramentadas pelos órgãos de contas.
0: Não é fácil administrar, então, né, prefeito? Uma cidade.
3: O dia a dia se faz. Agora, decisões ousadas, inovações... Você precisa de alguém com o perfil do Felício que vai é, empurrando, rompendo, brigando, insistindo, discutindo. É, mas é, é, é muito raro, porque eu vou ter minhas contas apreciadas pelo tribunal, as últimas, daqui a sete anos. Não estarei mais na prefeitura. É, quem estiver na prefeitura vai ter que responder ao tribunal. E o tribunal vai julgar coisas baseado no que eles estão vendo e não no que hoje é a realidade. Então, é um processo bastante longo. Não é à toa, e aí, por isso que eu trabalhei tanto para pelo menos reduzir os, os efeitos ruins da lei de improbidade, que alguém como Emanuel Fernandes tem direitos políticos suspensos. Então, e eu sempre digo, nós conhecemos Emanuel Fernandes, né? claro Você conhece, Géssica conhece. No, quando Emmanuel Fernandes tem seus direitos políticos suspensos, a atividade política passa a ser uma atividade de risco
0: não tem a não dúvida é é, agora o senhor que, que conhece é uma área que o senhor domina muito bem o prefeito ele comete uma irregularidade no governo dele e depois ele ele, ele não o que seja dois mandatos depois encerra né, o trabalho dele passa a prefeitura para outro então o que aconteceu nesse mandato no seu mandato por exemplo só daqui a sete anos que vai ser avaliado que a coisa vai voltar à tona ele não responde o prefeito que que cometeu essa essa irregularidade idade, ele ele fica impune ou só tem os direitos é, políticos é, 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 travados ou tem outro tipo de punição?
3: A rejeição de contas gera suspensão dos direitos políticos depois ela é entregue ao Ministério Público que vai apurar, se houve é, lesão ao horário público, se houve dano, o Ministério Público ou a própria Prefeitura tem o dever de buscar o ressarcimento e vai atingir evidentemente o patrimônio desde que haja lesão, enriquecimento e dolo, esses são os três elementos necessários, mas o que havia e a legislação mudou agora é que independentemente de lesão, enriquecimento e dolo se os tribunais entendessem que aquela não foi a medida mais adequada, aquela não foi a medida mais eficiente, aquela não foi a medida que se buscava os melhores fins, etc, etc também havia essas sanções era a chamada improbidade por a princípios, coisas de um grau de abstração enorme e de interpretação variada e todas elas subjetivas. Isso nós conseguimos reduzir, mas a prática é que vai demonstrar se essa redução foi suficiente para ampliar a segurança e permitir projetos arrojados. Se não... O, 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 qualquer inovação tecnológica, qualquer inovação em metodologia, em projeto Os prefeitos só terão segurança jurídica para implementar Depois de saturação, depois de implementar em outras áreas Depois de estarem realmente funcionando Para ter ideia, a gente tem até dificuldade de definir método construtivo se você faz a construção de uma escola com tijolinho, com... tudo bem. Agora, se você diz, não, não vou fazer de tijolinho, vou fazer de pré-modado, você tem que convencer o Tribunal de Contas que aquilo é que seguro, esse método é, é seguro, é mais eficiente, é mais econômico, é melhor do que o outro. Quer dizer, é. E, e lamentável, é, e é, e é
0: lamentável que, que quem julga isso, às vezes, nem tem muita noção a respeito. Vai buscar especialistas. Eu, eu entendo o que o senhor está dizendo, né? Às vezes nem lê, né? É, às vezes, exatamente. Às vezes o seu, o seu secretário ali, ou sei lá, o seu assessor, é que faz a leitura e faz um resumo. Eu sei porque já acompanho isso há bastante tempo, né? A polícia, isso acontece também, enfim. É, é difícil, realmente não é fácil administrar. O gesto, tem uma pergunta aqui também. Fala, Jess
1: não, eu tenho e é importante, né? O que, que o senhor acha aí do Feliz ter ido para o PSD, de ser candidato ao governo do estado de São Paulo? E o senhor vai também sair do PSDB e vai para o PSD, prefeito?
3: Olha, eu, eu, eu acho que as pessoas têm direito de ter sonhos, têm direito de ter projetos, têm direito de buscar a realização desses projetos. E quando está num lugar ou num time onde esse caminho é praticamente impossível, inviável, tem também o direito de buscar outras alternativas. Não me sinto confortável de fazer nenhuma avaliação crítica à decisão do Felício de ser candidato a governador porque eu acho que está dentro da aspiração de todos nós fazemos política. Se ele acha que chegou o momento e que tem um vácuo, né, assim, precisa ocupar esse vácuo, eu acho que ele já acumulou credenciais suficientes para fazer essa busca de realização desses projetos. Lamento muito para o PSDB de São José e da região e lamento também que não tenha sido, por circunstâncias diversificadas, um, um movimento de, um, de grupo. Eu gostaria muito de ver o Eduardo Curi nesse processo, o Emmanuel Fernandes nesse processo, para que fosse realmente um movimento de um grupo político da nossa região. E se houvesse esse movimento com o Emmanuel Fernandes, com o Eduardo Cury, com outras lideranças, o próprio Ortiz, eu não tenho dúvida de que estaria, João mas nesse momento é, em que é uma saída para um fim eleitoral de curto prazo, não me vejo em, em condições de, de, de acompanhar, embora desejo boa sorte e torça muito pelo sucesso do Felício, mas eu tenho a história ali no PSDB e acho que não há nenhum projeto político nacional partidário capaz de renovar aquelas expectativas frustradas, no PSDB, capaz de dar um fôlego, a uma no, a um novo caminho. Então, mudança só para, sim de disputas eleitorais, como é a do Feliz, como é do Geraldo Alckmin, não me parece que, para quem não vai ser candidato, seja atrativo. Como eu não vou muito ser candidato este ano, não tenho por que fazer essa muito mudança, bem. mas... Mas também entendo que o PSDB, PT e MDB, que foram os três partidos que fizeram a redemocratização e que governaram o Brasil e os principais estados, desse período todo, já não estão mais seduzindo o eleitor, já não estão mais com capacidade de apresentar projetos, caminhos com clareza, Muito capazes das pessoas acompanharem. Enfim, estamos num momento de grandes transições dos partidos políticos. Eu ficarei no meu por
0: enquanto. Muito bem, prefeito eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Café com o Prefeito, no Jornal da Mix nesta sexta-feira, obrigado de verdade pela participação, tenha um bom final de semana e, e entenda que nós temos aqui um respeito muito grande pelo seu trabalho, obrigado de verdade que eu tenho certeza que a recíproca é verdadeira
3: com certeza eu que agradeço e desejo sempre e um bom final de semana.
0: Muito bem, Jesse Nascimento é hora da gente saber o que acontece, o que vai acontecer, né? No final de semana, será que vai chover? Eu não sei, vamos falar com o Vander, o Vander Vieira, coordenador da Defesa Civil, ele vai trazer pra gente aqui, já vai fazer uma, um panorama do que vai acontecer no final de semana, começando a sexta-feira, quando são 7 horas e 50 minutos, Eu acho que dá tempo da gente pelo menos falar um, eh, rapidamente com o Vander, eh, Jesse, para saber se vai chover ou não, né? Foi um período de chuva, claro, a natureza pede passagem, precisa chover, a planta precisa de água, enfim, o mundo precisa de água para continuar crescendo: água, vento, sol, enfim. Vamos saber aqui do, do Vander Vieira. Como fica a previsão do tempo para este final de semana? Para quem mora no litoral, para quem mora na região do Vale, enfim, toda a região vai saber, vai ter os detalhes agora. Bom dia, Vander, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Mix. E aí, chove ou não chove? Qual é a previsão?
4: Olá, Tom, do News, Mix. é um prazer falar com vocês neste momento, sexta-feira.
0: Fala para gente se vai chover ou não. É, é isso que a galera quer saber. Tem gente preparando as malas já para descer para o litoral.
4: Pela primeira vez em muitos dias aí nós teremos a queda da significativa da quantidade de chuva. Nós deveríamos ter, sim, no final do dia, aquelas típicas pancadas de forte intensidade e curta duração. Mas não temos nenhuma é, é, condição meteorológica aí das chuvas que vinham acontecendo nos últimos dias na nossa região, todo
0: muito bem. Olha, eu, eu observo que o, o Vander, né, ele fazendo lá o seu a sua caminhada e, e dando entrevista pra gente, não para um minuto, né, Vander?
4: Estamos chegando na Secretaria de Segurança Pública de Campo de Jordão já, Tony. Muito Estamos bem. já mais um dia aqui na batalha. Tá bom,
0: obrigado de verdade aí pela sua participação. Eu queria só saber da, da previsão, né? Desejar um bom final de semana para você, que já faz parte aqui da nossa família Mix FM e 012 News. Obrigado de verdade, que pode acompanhar a gente em 94.5 na região do Vale Histórico inteiro, né? Para quem está em São Luís, acompanha a gente em 94.5 e para o resto da, da, da região em 94.9 na Mix FM. Obrigado, Vander.
4: Eu te agradeço a você, Tony, a todos os amigos. aí, Um abraço a todos os São Luís Paretinho. A gente teve lá uma força-tarefa com os municípios aí de Campos do Jordão, São José dos Campos, Caçapágua, Tremebé e Tabaté, e na data de ontem, Lagoinha e Roseira, auxiliando aí a prefeita Ana Lúcia na limpeza e na qualidade de vida aí, no retorno né, normal das pessoas aí que foram atingidas pela inundação aí do Rio de Paraitinga. Quem
0: está ouvindo a gente é o prefeito Clemente Neto lá de Tremembé e o Calil da comunicação, essa dupla vai longe, mande um abraço para eles que eles admiram o seu trabalho.
4: O prefeito Clemente, é parceiro do sistema de proteção de defesa civil, ele, o Marcos Ortiz, que é o coordenador municipal de defesa da cidade. Sim. Todos os parceiros estiveram com a gente lá em São Luís Paraitinga, nessa força tarefa, tentando restabelecer a ordem aí, para aqueles que passaram momentos difíceis lá. Obrigado, Tony, obrigado a todos, da 012. mim da Mix, é um prazer falar sempre com vocês, efetivo, eu protejo vocês.
0: Bom final de semana. Jesse, e agora, para nós, resta o que agora? Jesse, 7 horas e 53 minutos.
4: Não, quero
1: dar dois destaques, na realidade, Tony, importantes, né? A Univap fez, a Universidade do Vale do Paraíba, fez um estudo que está apontando aí que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 é, se protegeram né? É, esse estudo mostra que a vacinação causou aí, né, a preservação de 77% das vidas da população na cidade de São José dos Campos e um outro destaque importante diz respeito a exatamente a questão que o governo do estado de São Paulo está dando 20% de aumento para os servidores da polícia e também da saúde que estiveram aí na linha de frente contra a Covid-19, Tony.
0: Tá buscando aí um novo cargo, hein? Final, linha final de 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 de, de, de mandato com um aumento desse, vai é para ganhar, é para conquistar o coração do pessoal. E eles merecem realmente ganhar bem, né? O servidor público merece ganhar bem. Vamos embora, Jess.
1: Vamos, que tá na hora,
0: Tony. Segunda-feira a gente está de volta. Você é nosso convidado a acompanhar o Jornal da Mix a partir das 7 da manhã. Sintoniza aí em 94.9 Mix FM e 94.5012 News. E a gente está aqui desejando um bom final de semana para todos. Continue com a programação da Mix. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser. 012 News Podcast.